0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Muriel Machinon, bonjour. Bonjour. Avec ce septième roman, la fantaisie publiée chez Mia et barreau éditeur que nous aimons beaucoup, vous faites mouche. Il faut signaler que vos créations, que ce soit pour la télévision, le cinéma, le théâtre ou le roman, font mouche à chaque fois, l'air de rien, sans tapage scandale, vous avancez, vous créez une œuvre, n'ayons pas peur des mots, qui est cohérente et solide. Ici, la fantaisie, nous reviendrons sur le titre, car le mot apparaît cinq fois dans le roman. La fantaisie met en scène Mona, la quarantaine, programmatiste informatique, en couple avec Grégory, chauffeur routier. Ils ont une fille, Madeleine. Grégory est ce qu'on appelle, euh, allez, un pervers narcissique, à moins que ce soit une figure d'un patriarcat mal digéré
0: ah, euh, oui, non, je vous dirais plutôt, dans ce cas, la deuxième option, plutôt qu'un pervers narcissique qui l'accuserait trop, c'est euh, est plutôt le patriarcat mal digéré, c'est plutôt euh, la, la difficulté d'être un père, en réalité.
1: Pourquoi surjouait-elle ainsi sa détresse Que lui avait-il fait Cette suspicion terrasse mona, écrivez-vous. Elle est épileptique, elle fait une crise d'appendicite, ça commence comme ça d'ailleurs. C'est un mal-être, c'est une vraie crise de soi. Ce n'était pas elle qui était inapte à la vie, c'était l'art de vivre qui était long à apprendre, écrivez-vous.
0: Oui, euh, elle a... je commence le roman par euh, la description de, ce, de sa descente aux enfers presque, oui. hein, dont j'annonce assez tôt qu'elle est en train de s'en sortir, heureusement pour elle, mais elle a passé deux ans euh, cauchemardesques, d'une de, de crise d'appendicite, elle a été virée de son boulot. Enfin, Vous voyez ce genre de tunnel qui quelquefois oui. arrive dans nos vies, et qui se termine par une dépression
1: D'autant qu'elle n'a pas le soutien de Grégory. Et elle n'a
0: pas le soutien de Grégory, parce qu'il ne sait pas faire avec une femme dépressive. Il, ça, le, ça le confronte à son impuissance. Donc, euh, il se sépare. Ça fait partie de ce, son moment, de, ce, de, de son enfer. Et euh, elle finit par euh, faire un séjour en, en hôpital psychiatrique. Et là, elle se soigne, elle ressort et elle reprend des forces. Et au, le, au début du roman, on la retrouve au moment où elle se rapproche de sa petite fille. Voilà,
1: parce que le, le, le tunnel, là, ce, la descente aux enfers, euh, le fond du fond, ce n'est pas le sujet du roman. C'est le début du roman et en fait... Le plus important, c'est cette résurrection, cette remontée. Donc, en quelques pages, on a le tunnel et la fin. Voilà. Et maintenant, on va voir comment on remonte. C'est ça qui est très agréable dans ce roman La Fantaisie, oui. euh, Muriel Magellan. C'est que, euh, je dirais, bon, je n'aime pas le mot positif, mais on essaye d'avancer. On essaye de voir comment la vie nous fait avancer. Alors là, c'est plein de surprises et oui. on va y arriver.
0: Oui, oui, tout à fait. Il s'agissait pour moi de, de voir comment le souffle revient. Elle va mieux Hein, je dis pas encore bien, mais mieux. Et qu'est-ce qui peut ranimer euh, Mona et Alors justement, euh, alors voilà.
1: elle, euh, Grégory prend une nouvelle <rire> compagne, le couple éclate, <rire> et puis Mona se retrouve en banlieue, dans un studio d'étudiants. Elle n'a pas les moyens d'autre chose, elle n'a pas les moyens de plus grand. Le lit est à mezzanine, et une démarche contient un coffre, et le coffre contient un... Manuscrit, Ça s'appelle Jonas Isborn, Alléluia, un roman de Philippe, Sandre Lévy, qui s'adresse à une femme qui commence par Chère Christ, ne raccroche pas. Alors à partir de là, les chapitres s'entrecroisent, un chapitre du roman suivi du quotidien de Mona. Et alors là, votre vous, bouquin est extrêmement bien fait, parce que quand on rentre dans un nouveau chapitre, on se dit, ah, on n'aimait pas partir de l'histoire de Mona, et là on rentre dans l'histoire de, de, de Philippe. Et quand on est dans le, romance, dans le chapitre suivant, on n'a pas envie que ça se termine. Tant mieux, tant mieux. <rire> Donc à chaque, fois, à chaque fois, on avance, euh, comme on en ricochet. Oui. enfin petit oui. à petit, on avance, on se construit nous-mêmes, au fur et à mesure que Mona se, se reconstruit. C'était ce que vous voulez faire je vous... Que vous jouez avec le lecteur quand même, hein vous jouez un peu avec ses nerfs.
0: Oui, mais je voulais créer un appétit chez le lecteur, et tant mieux si ça marche. Ah oui. Je voulais que, <rire> que le lecteur soit aussi mordu au manuscrit que ne l'est Mona, en fait. Et, euh, et c'est le cas, elle, elle, elle a envie de, de savoir la suite, et c'était le défi pour moi, c'était que vous, lecteurs, vous ayez aussi envie de savoir la suite des deux histoires, en fait, de la sienne, donc elle va vouloir rencontrer cette... Cet écrivain qui a oui. laissé ce manuscrit dans cette marche de Mezzanine, elle va vouloir le rencontrer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette rencontre Et que, que se passe-t-il pour Jonas, Alors, le personnage, le héros du manuscrit voilà.
1: Tant de coïncidence entre la vie et ce qu'elle dit. Elle parvient à retrouver donc Philippe Sandre-Lévy, l'auteur. Je vous cite, elle se surprend à souhaiter à nouveau que cette rencontre comptera un homme qui écrit, qui a de l'extravagance réfléchie au sens de la vie. Ça lui plaît. Donc, forcément, elle a quitté son chauffeur routier pour tomber non seulement sur un auteur avec toute la fantasmagorie qu'on a sur l'auteur et l'écrivain, mais en plus, qui semble lui parler à elle, chère lectrice, c'est ce qu'elle croit dans oui. son univers. Absolument. Elle, elle
0: croit qu'elle croit qu va faire la rencontre avec, euh, avec un écrivain, un homme bourré de fantaisie, comme le, là, le manuscrit est drôle, en fait. Et, et puis, il y a des coïncidences avec sa vie. Donc, elle se demande, oui. elle, elle se dit, cet homme-là, il doit, il doit me correspondre. c'est donc, il y a effectivement tout l'éveil qu'on a, je crois, quand on est lecteur, de, de qu'est-ce que c'est que cet écrivain, qui est-il, comment peut-il écrire tout ça, comment peut-il imaginer tout ça, tout, tout ça se met en route dans la tête de, de, de Mona et elle a très envie de rencontrer euh, Philippe Sandre-Lévy.
1: Comme l'écrit euh, Victor Hugo à son lecteur insensé un insensé qui croit que tu n'es pas moi.
0: <rire> <rire> voilà, c'est ça, exactement. Victor Hugo a
1: raison. <rire> Alors, euh, il a écrit ce roman il y a 20 ans. Oui. Euh, ça a fait 20 ans que le manuscrit est resté caché dans la marche de la mezzanine du studio. Kellou. Il l'a écrit pour une femme aimée, Audrey Bardot. Mm. Euh, les coïncidences toujours dansent entre eux. Je vous cite, d'ailleurs, elle se demandait est-ce qu'il apprécie vraiment le blues Elle, elle adore « Light Night ». Ouais. Je le prononce mal.
0: Oui, the Holling Wolf. Voilà, ouais.
1: elle était sidérée de lire cette référence. C'est cette, euh, précisément le morceau qu'elle écoutait quand elle a découvert le texte. Vous vous rendez compte Écrivez-vous. Et alors, <rire> on a un peu ce, ce côté lancinant du blues. Morceau qui semble irradier le roman, la fantaisie que vous publiez, Muriel Magellan, Mia Les Barreaux. Mona qui lit un manuscrit oublié depuis 20 ans, et je vous cite encore, « Lire des romans lui a manqué. Elle se laisse aspirer par ce monde imaginaire et l'envie de savoir. Elle est une vieille bicyclette rouillée, sa lecture grince. Il faut parfois reprendre quelques lignes plus haut, revenir en arrière. Elle déguste, elle sourit, elle s'étonne, elle succombe à une légère euphorie. Elle retrouve le goût de la lecture.
0: » Oui. C'est l'imaginaire, c'est la fantaisie c'est aussi l'imaginaire.
1: Parce que la lecture lui parle.
0: Oui, je pense que ce texte est aussi une déambulation autour des mots. Je pense que quand on met des mots, quand on formule, quand on écrit, quand on cherche la poésie, quand on cherche le récit, à ce moment-là, on s'anime. Et c'est ce que aussi Philippe Sandre-Lévy a un peu perdu, parce que quand elle le retrouve, euh, elle s'aperçoit qu'il est beaucoup plus terne. Ah ben bah c'est ce pas rigolo, hein ah non, c'est pas un rigolo. Vous dites à euh... un moment
1: qu'il est plus Alceste que Molière.
0: Oui, c'est ça, exactement, <rire> plus, Alceste, plus Alceste que Molière, un misanthrope sans l'humour du regard de Molière. Donc euh, voilà.
1: Alors, il a fait une école de commerce.
0: Oui, c'est un, c'est un. Donc, il s'est, il n'a jamais été écrivain en réalité. Elle a cru que c'était un écrivain, mais pas du tout. Il avait écrit ce texte-là, cet unique texte, une lettre d'amour, voilà pour, pour pour une jeune femme, Audrey. Audrey. Et euh, et puis il a décidé de faire de, des, des études de commerce autour de la vidéo. Il a ouvert un, un magasin d'utilitaires vidéo et de duplication de, de films de famille. Euh, il va tourner d'ailleurs des, des films de famille, des fêtes, etc. Mais lui-même a perdu le goût de la fête. Lui-même s'est éteint au contact de la vie, comme on le fait un peu euh, nous tous, et, et, et s'est laissé frapper de mélancolie. Donc, pas de dépression comme non. on a, mais de mélancolie. Et ces deux-là vont se refrotter à l'humour de ce texte.
1: Alors là, vous êtes terrible à la fois pour euh, les écoles de commerce <rire> et puis pour ce monde aussi qui euh, perd de sa fantaisie, justement, pour entrer dans le tableau Excel. Oui. Je vous cite, « Depuis des décennies, les écoles de commerce, et pas seulement la leur, non, toutes à tout niveau se révélaient les ignobles complices de la destruction d'une discipline dont la noblesse s'était perdue dans l'appât du gain. Oui, le commerce était une noble discipline et l'enseignement que leurs aînés prodiguaient n'était pas pour rien dans le propre qu'ils suscitaient aujourd'hui. » Ils en étaient responsables même, autant que l'abruti qui avait inventé le mot « négoce » dont l'étymologie « négocium négociation du loisir, donnait envie de le pratiquer comme de se pendre. Plus encore, lorsqu'on apprenait qu'au sens aristocratique du terme, le loisir était ce temps que l'on consacre au bien commun, à la réflexion, à la philosophie, donc. Au sens étymologique, le négociant est celui qui n'a plus le temps d'œuvrer au collectif. Il fallait tout remettre à plat, rebaptiser tout ça, recommencer. Ils avaient poursuivi leur mise à l'échafaud en se gaussant de l'ignorance dans laquelle on les laissait patauger. Un cours sur Max Weber et l'éthique protestante, où l'esprit du capitalisme, or, surtout pas... Ça pourrait les intéresser. Un cours sur Spinoza, l'épicier juif devenu philosophe Encore moins. Un cours sur le déclin du keynésianisme Démerde-toi. Et quand Audrey, leur voisine de palier, les avait rejoints, ils croyaient pourtant avoir épuisé leur rire, elle avait ajouté qu'il y avait chez Jane Austen une et Elisa Parsons de magnifiques pages sur le commerce. Qui ça Qu'importe, ne rêvons pas. Littérature, romantisme et commerce, passionnant sujet que nenni, rien, nada. L'éducation nationale était bien trop pusillanime pour se risquer sur ces terres novatrices et oser la rupture. Elle voulait mettre ses marchands au garde à vous. Bourrin exemplaire, comme on le fait avec des soldats de premier grade.
0: <rire> ce sont les jeunes hein, qui s'expriment à ce moment-là. Mais c'est tellement mais, vrai. Mais euh, j'aime ai, bien passer par eux pour, euh, pour un peu d'élan autour de la question de, de, de commerce, de l'enseignement, de refaire venir la philosophie, de refaire venir les humanités, pour tout le monde en fait. Parce qu'on a tous besoin de, de ça, de sens, mais en oui. réalité.
1: Et on, a, et, et on a aussi besoin de rêves.
0: De rêve, de, 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 de voilà, c'est pour ça que le On a la, de la comme vous, Muriel j'en je, suis de plus en plus persuadée, Christophe, parce que je crois que c'est essentiel à chacun aussi parce que le roman c'est la polyphonie, le roman c'est être de plusieurs points de vue, et donc de pouvoir se confronter euh, en empathie, parce qu'on est dans, dans un système d'identification quand on lit un roman, en empathie à des points de vue différents. Donc oui, euh, je, je crois qu'il faut ramener la fiction comme je tente de le faire dans, dans, dans ce livre, ramener la fiction dans nos vies, non pas pour se divertir seulement, mais pour revenir à soi.
1: Alors Philippe a fait cette école de commerce, finalement il se retrouve patron de, de PME, incapable d'encaisser les griefs de ses employés, la lourdeur des démarches administratives, les injonctions de ce comptable, il avait mal partout, c'est terrible.
0: Oui. Il Ça like... me fait penser à cette
1: phrase de Zola dans, dans, le, euh, dans le Bonheur des Dames, où, vous savez il y a tous les, tous les commerçants qui suivent le, le corbillard de la pauvre Geneviève qu'on va enterrer, et ils avaient le visage penché la figure rongée par les chiffres.
0: Mmh, oui, c'est ça peut-être. C'est les chiffres et le et le poids, le poids de nos vies. Il a de je, je, c'est Mohamed Bougassar qui écrit rien de beau ne, ne s'écrit sans mélancolie. Je pense qu'il a raison. Il y a il y a forcément un fond de mélancolie dans nos vies on ne peut pas être insensible à ce qui se passe autour de nous, mais c'est comment euh, ce concret là, ce pragmatisme qui nous frappe, et, et le réel, comment on, on en fait quelque chose. D'ailleurs, vous, vous voyez qu'au fur et à mesure du, rom du roman, et même du manuscrit de Jonas Isborn, je... Je trouve des, des solutions pour comment s'emparer du réel.
1: Alors pour Mona vient le, le temps de la fête. Je vous cite cette Mona à peine sortie de dépression et victime à présent de l'homo festivus, la maladie de notre siècle. Elle a envie de rire, de s'évader. Elle veut festoyer la tête dans le sable. Faites-moi rire, faites-moi rire, distrais moi emmène-moi au stade. Mais de la pub, mets des jeunes chanteurs sur un ring. Fais-moi voter par SMS, machine à sous, française des jeux, fiction, série. Cours plus vite, roule, youpi, chouette, <rire> lol, MDR, on n'y prendra pas, va de fêtard. Yeah.
0: <laughs> Voilà, c'est parce que c'est pas non plus un hymne à la joie. Euh, c'est vrai que Philippe Sandre Lévy est un peu en, co en colère contre, contre la joie et contre l'homo festivus qui veut être tout le temps heureux. Lui, il a... il dit que, a... A raison, à mon avis, que la... La... la tristesse et la mélancolie et la noirceur font sont des couleurs de nos vies. Il faut pas les contourner. Par contre, il faut rajouter les autres et ne pas oublier les autres, les autres dimensions dont, dont, dont le rire, dont l'humour, qui est
1: essentiel. Voilà. Et là, gravé dans le marbre, Muriel Magellan, vous citez le Talmud, « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. » Et c'est là que l'on s'aperçoit que la sacralisation du manuscrit rejoint la religion du livre. Le roman est marqué par l'origine hébraïque, Sandre Lévy est juive, bien qu'élevée sans vraie religion, ses parents ayant pris leur distance du fait religieux. Mais vous nous racontez l'histoire de David, sort de ben Robinson Cluzuri <rire> Qui, sur son île vierge, construit deux synagogues pour le plaisir d'en déserter une. Voilà, exactement. Ça,
0: c'est vraiment l'humour et le décalage. Et ça, ça, me, ça me plaisait. Je ne pouvais pas faire, euh, faire sans le Talmud, je crois, dans ce livre, parce qu'il y a l'humour, il y a, euh, il y a euh, la façon de regarder le, le drame et d'en rire. Euh, pas seulement dans le TAMUN mais dans la culture juive et donc euh, oui, euh, cette, cette blague que raconte Sandre Lévy euh, je la trouve formidable hein, puisque c'est un Robinson Crusoe qui a construit là l'école là la maison là euh, le supermarché et quand on lui dit euh, et ça c'est quoi il dit c'est une synagogue et ça c'est une synagogue aussi ah bah, pourquoi de synagogue mais à celle-là j'y mets jamais les pieds et donc ça, ça me plaît parce que effectivement c'est toute l'absurdité de notre monde et je crois qu'on ne peut le regarder qu'en s'amusant un peu, sinon c'est insupportable.
1: Mais le passage de la sacralisation du manuscrit à la religion du livre... Euh, vous l'avez pensé dans votre, euh, en écrivant
0: Oui, bien sûr. Je, euh, 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 oui, 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 oui j'ai je, je, beaucoup relu autour euh, de, de, du judaïsme, de, qui, est ma, qui est ma religion déjà, et puis aussi qui est euh, euh, celle de, de, de mes personnages, en tout cas dans le manuscrit. Et euh, j'ai aussi beaucoup tourné autour de Don Quichotte, euh, de oui. Cervantes. Cervantes étant marrane, est en Maran, c'est-à-dire un, un juif converti. Euh, donc il y avait aussi la trace dans Don Quichotte de ce personnage de, de, presque de juif errant. Et dans Mon Jonas, il y a ça aussi. Euh, c'est-à-dire un personnage qui se retire et puis qui sort pour tenter de, de, de se confronter au monde et d'aller euh, à l'aventure du monde.
1: Et c'est sans doute sur cet esprit que se fonde la fantaisie. Je l'ai dit en début d'émission, le mot apparaît cinq fois dans les 260 pages de votre roman. Je vous cite, dans ce texte insolite, dont il tourne les pages avec application, c'est le manuscrit, hein, il y a des tentatives bouffonnes, sans peur du ridicule, de la fantaisie sur cette Mona. C'est vrai qu'il qu qu en avait quand il avait 20 ans, et même enfant. Il se souvient des grands éclats de rire qu'il déclenchait chez sa grand-mère pour un rien. Et c'est ça aussi, la fantaisie. C'est ce, cette façon de déclencher le rire.
0: De déclencher le rire, c'est vrai que j'ai choisi le mot fantaisie, mais pour moi, il a des harmoniques, d'une certaine façon, qui sont l'humour l'imaginaire. C'est-à-dire que je travaille sur la fantaisie, mais aussi sur d'autres façons d'être au monde qui, je parle de danse un peu, qui nous font danser avec le réel, d'une certaine façon, sans le nier, avec lucidité.
1: Je ne sais pas ce qu'on va devenir. On crèvera peut-être de cirrhose dans nos banlieues tourmentées, mais il faut récupérer le je ne sais quoi de Jonas, le presque rien, le décalage, garder le pas de côté. Vous voyez La fantaisie. Oui, voilà. Euh, L'appartement n'est pas grand, elle repart dans l'autre sens et continue. Hop, fantaisie, pas de côté, pas de côté. Hop, hop, la danse se répand dans le logis et semble une chorégraphie d'avant-garde, pas encore au point, mais prometteuse.
0: Voilà, c'est cette danse dont je parle, effectivement.
1: La fantaisie était dans le texte, pas en lui
0: oui, il l'avait perdue.
1: <rire> il l'avait perdue. Elle
0: est perdue. Euh, J'espère, on peut espérer en avançant dans le livre, pas pour toujours, elle est quelque part. Je crois qu'on éteint certaines, certains aspects de nous-mêmes. Parce que le réel nous emporte, parce qu'on a justement de la lucidité et je crois de l'intelligence sur la façon de regarder ce qui se passe autour de nous, mais qu'à la fois on est alourdi par tout ça et qu'on en perd cette sorte de légèreté que permet l'humour.
1: Je vous cite encore. De la même façon qu'un verset de la Bible peut être traduit de diverses manières, un sujet peut se faire re-raconter son histoire plusieurs fois, car le retelling n'est pas une vérité unique et absolue, et repose aussi, on l'aura compris, sur la fantaisie des conteurs. Il se fera toujours à deux, l'altérité évitera la tyrannie, le retelling est une approche orale de la vie. La fantaisie du conteur.
0: Oui, voilà, exactement. Être deux, euh, se confronter et interprète et tu comprendras, dit le Talmud. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que on, pour pour revenir à, à la complexité joyeuse presque de, de, de la vie, il faut interpréter le texte, ne pas en faire euh, un, du plomb. C'est pas du plomb, c'est fait pour être discuté, c'est fait pour s'en amuser aussi. Euh, et c'est ça que je tente de faire.
1: Donc c'est bien la fantaisie, une sorte d'avatar de l'humour juif si précieux, qui fait la transmission et finalement qui scelle le livre
0: c'est la, la fantaisie qui scelle, qui scelle, qui scelle le, livre. le livre, et je dirais que c'est là on peut s'éloigner un tout petit peu et dire c'est la fiction qui scelle le, le livre, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a imaginaire, c'est parce qu'il y fiction a la façon fiction. de le raconter, et la façon de le raconter, de le
1: raconter voilà, c'est-à-dire que c'est vous,
0: voilà, <rire> <rire> je sais pas, mais en tout cas, l'écrivain il a, il a cette. Euh, cette euh, disposition a priori de, 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 de ranimer sa fantaisie, même s'il aborde un sujet grave, je crois que euh, toute fiction est fantaisiste d'une certaine façon, euh, même avec des, de, la, de la gravité.
1: Et alors, on sent que vous vous amusez dans à la fois dans l'histoire de, de Jonas, euh, ce manuscrit où. Alors là, on est en pleine fantaisie, c'est-à-dire que vous, vous, vous partez... Les
0: burlesque. Vous partez un peu dans...
1: <rire> enfin, non pas dans tous les sens, parce que c'est très construit merci, et c'est très oui. suivi. On sent vraiment votre, votre plume très rigoureuse. Mais on, alors là, on est complètement dans la fantaisie. Et la fantaisie qui est aussi l'expression de la jeunesse de ce, de ce pauvre Philippe.
0: Oui, voilà, il avait à ce moment-là, quand il a écrit à 20 ans, il n'avait aucun frein. Et c'est ça que j'ai aimé, tenter de retrouver en, en moi déjà, euh, pour, pour écrire son roman d'une certaine façon, c'est la, la liberté. Alors je, 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 je me souviens de lectures de jeunesse comme euh, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, ou les Boris Vian, que j'adorais, ou les John Irving, que j'adorais quand j'avais 20 ans, et qui me faisait rire. Et j'ai eu envie de trouver dans le roman de Jonas, dans Jonas Is Born", alléluia, oui. cette, <rire> cette euh, fantaisie-là qui me faisait sourire quand moi je lisais et qui pourtant m'a mené vers des réflexions euh, très, très profondes et, et, et essentielles presque, euh, que, comme la littérature sait le faire. Mais... En, en, en me faisant marrer. D'ailleurs, dans, dans « euh, La conjuration des imbéciles », Ignatus, le personnage principal, euh, se retire aussi beaucoup dans sa chambre, comme mon Jonas. Mais effectivement, c'est construit malgré tout, parce que euh, je voulais nous conduire, et conduire Mona vers... Euh, il lui fait une promesse au départ, hein, le, le jeune écrivain qui était oui. Philippe Sandra Levy lui promet qu'il a une solution à ses problèmes, quels qu'ils soient. Donc euh, il fallait construire ces petits euh, concepts philosophiques du retelling dont vous avez lu euh, quelques lignes, mais il ne faut pas trop en non. dire. Mais il, il fallait le construire et, le, et planter les graines solidement pour que, euh, à la fin, la promesse soit tenue.
1: Voilà. Alors elle croit qu'elle va être sauvée par euh, cette espèce de promesse puisque qui, qui dit « chère lectrice », enfin, des oui, lieux, oui, donc oui. c'est à toi que je m'adresse, à un qu'il qui croit que tu n'es que pas moi, comme disait l'autre, euh, comme disait Hugo. Euh, et pour lui aussi, elle va être salvatrice.
0: Exactement.
1: Et euh, elle va oui. avoir une <rire> idée complètement saugrenue. On, on on va, va pas, pas tout dévoiler, révéler. on ne va pas la révéler. Non. Mais euh, finalement, chacun prend en charge l'autre, oui. sans le vouloir, et peut-être même sans le savoir. Oui, c'est
0: ça, ça, sans le savoir. Ça, je, ça me plaît que ce soit sans le savoir, parce oui. qu'on est, on est plus sur de l'imprégnation que du projet, en fait. C'est ça que je crois à la vie, on euh, est beaucoup faite de, de collisions ou d'imprégnation de l'autre, et on évolue comme ça sans forcément. Euh, vouloir faire évoluer l'autre, c'est pas forcément une, une volonté. Cendre Lévy évolue aussi, ça m'intéressait au contact du manuscrit, bien sûr, mais aussi au contact de sa jeunesse. Parce qu'en retrouvant ce manuscrit, il retrouve sa jeunesse, il retrouve le jeune homme qu'il était, le ton qu'il avait. Il le, refuse, il... Le début, hein il le refuse au début. Il le refuse, parce que ça le choque, mais d'une oui. certaine façon, ça le ranime aussi. C'est-à-dire, il se dit, ah oui, c'est vrai qu'il y avait, avec tous ces potes-là dont on a parlé tout à l'heure, on, on parlait comme ça du monde, oui. on, on, on se révoltait comme ça, on en riait aussi, c'est ça qui est... Je trouve intéressant avec la jeunesse, quand on a 20 ans, c'est qu'on se révolte à une heure et on explose de rire à deux heures dire que les, les émotions, on passe de l'une à l'autre alors que peut-être en vieillissant, on se laisse plus a, a, a aspirer par euh, est la mélancolie.
1: Et ce qui est très fort dans votre roman, c'est que le manuscrit n'est pas un miroir mais comme une redécouverte. Merci Muriel Magellan pour votre visite et votre roman La Fantaisie publié chez Miel et Barreau. On peut vous retrouver euh, jeudi prochain à 19h à Maison Lafitte à la librairie Les Chemins de... Les chemins les du, chemins du livre. livre. Les chemins du livre, merci. Et Pardon. puis, on vous verra samedi à Mulhouse, à la librairie Bizet, à 11h. Et puis, à 15h, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, et Camille Meyer, François Dieudonné, Philippe Malpeche pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma avec vos chroniqueurs pour Le Silence, Making of et Bonnard, Pierre et Marthe. C'est l'hiver, il fait froid. Prenez soin de vous et des autres. Et je vous embrasse. Merci Muriel. Merci.